0: Muito bem-vindos a mais um Game, Seu podcast semanal sobre games Eu sou o Pedro E agora nós gamers descobrimos que quarentena é o nome que se dá para nossa forma de viver, Gustavão Nosso
1: meio social normal já é a quarentena
0: Exatamente, descobri durante essas semanas aí que tem nome a nossa, nossa forma de vida E eu sou o Gustavo E a dica que eu deixo é Fiquem em casa, porra. Bom, boa dica, boa dica, importantíssima. Aliás, tudo a ver com o nosso episódio. A gente tá fazendo um episódio especial hoje sobre quarentena, esse assunto importantíssimo que a gente tá vivendo aí. Ah, todo mundo recluso em casa, é importante isso. E a gente queria ressaltar e trazer dicas, Gustavo. Dicas do que a gente vai trazer, Gustavão? A gente vai trazer aquela
1: diquinha pra você aproveitar esse tempo de quarentena, não sabe... Teoricamente, pelo italiano, são 40 dias, né? Mas a gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa quarentena. Pode durar mais, pode durar menos, quem sabe? Esperamos que dure bem menos. Mas a gente trouxe uma lista aqui de jogos que você pode jogar é, gratuitamente para você aproveitar essa quarentena aí, porque nem sair para comprar jogo a gente pode, né? Então, tudo online aí para você poder baixar e totalmente de graça.
0: E eu gostaria de ressaltar também, Gustavão, galera, vamos lavar bem a mão, vamos tomar cuidado, essa pandemia não é brincadeira, a Itália tá sofrendo, a gente não quer falar aqui de, de tristeza e notícia ruim, mas é bom ressaltar, tem que tomar cuidado, ficar em casa e jogar bastante videogame é um bom remédio pra isso. Higienizar o controle, o mouse, o teclado,
1: andar com o seu alquim em gel ali, o alquim já acabou, mas um sabonete, uma água ali já resolve,
0: seque bem as mãos, e é isso aí, e, né? Manter e multi, RGN... multiplayer online, né, Gustavo? É importante importantíssimo. Importantíssimo, porque ainda o Rage tem que peirar em algum lugar, né? E bora então, Gustavão, pro, pros nossos jogos, pras nossas indicações. Bora começar. Então, Pedrão,
1: eu separei aqui na minha lista um jogo que é recente. Não vou negar pra você que é um jogo que saiu recentemente aí, gratuitamente, que na verdade já teve um... um... Dessa série aí já teve um modo também, que é o Call of Duty Warzone, que é o Battle Royale do Call of Duty Modern Warfare aí, que saiu o ano passado, se eu não me engano, Modern Warfare, e agora foi liberado totalmente de graça para as pessoas
0: é, jogarem esse Battle Royale do Modern Warfare, que tá, ó, uma
1: delícia, viu,
0: Pedrão? Você tá viciado já, né, Gustavão? Tô ligado, tá jogando... Direto aí, jogando com o meu irmão, ganhando umas partidas aí que eu tô, tô sabendo das histórias. Todo dia um 7 a 1 diferente, né? Inclusive a minha primeira partida veio quando 27
1: derrotas, né? Então fez o um sentido. Não tô jogando tão igual antes, né? Porque depois que eu platinei o Horizon, é, eu tava sem jogo pra jogar. E aí eu baixei o COD, fiquei jogando o COD bastante, joguei bastante. E agora que eu tive a oportunidade de pegar outros joguinhos de Play 4, estou agora na minha saga de Uncharted, para terminar um, um dos jogos aí da minha coletânea aí, mas vez ou outra eu ainda estou abrindo o CODzinho, viu? Agora que eu tô com o PCzinho parrudo aqui, é melhor jogar no PC do que no PS4. Inclusive, isso é uma das coisas, né, que o CODzinho tá disponível para PC, para PlayStation 4 e para Xbox One, e totalmente gratuito, como eu falei. E tem uma coisa que é fenomenal, que ainda bem vai virar modinha, viu? Que é o famoso crossplay. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso jogar do PC com alguém no PS4 e outra pessoa no Xbox One. Então, é diversão para todo mundo. Os amiguinhos aí que não tem
0: um PC potente, que não tem um console, pode jogar junto. E o jogo tá de parabéns, cara. Fora alguns bugs que ele tá apresentando, né? Tem muito muito computador que está tendo dificuldade para rodar ele, algumas incompatibilidades que ainda estão acontecendo. O jogo é muito bom, tem qualidade, uh, capricharam bastante nesse Battle Royale aí. E cara, não tem como, esse, esse modo acho que vai demorar para saturar, hein, Gustavão? Sai jogo e viraliza muito rápido.
1: É verdade, inclusive, Pedrão, queria deixar aproveitar essa brecha aqui, né? esquecemos de falar no início, mas vamos falar agora, é, estamos fazendo uma live agora no nosso Instagram, né, estamos fazendo esse podcast ao vivo também, muito por causa da
0: quarentena,
1: né? muitas pessoas em casa sem ter o que fazer, aproveitar uma livezinha vendo como é que a gente grava o podcast ao vivasso, inclusive as pessoas estão deixando comentários na live, inclusive o nosso amigo Duai deixou aqui o comentário sobre o codizinho, que o game tá bugando demais para ele ali, não sei se é a versão de PC, não sei se é a versão de PS4, mas realmente como o jogo saiu recentemente, né, saiu dia 10 de março desse ano quer dizer, o jogo na verdade saiu ano passado só que esse modo Warzone que é o Battle Royale, ele saiu 10 de março foi liberado para todo mundo de forma gratuita e para quem tem o um jogo também então tem esses bugzinhos também de lançamento, é um modo que foi adicionado depois, então tem é normal ter os bugs mas... É uma ótima pedida de Battle Royale, acho um, um, um Battle Royale um pouco diferenciado. Primeiro porque não são 100 pessoas que jogam, né? São 150, são squads é, com 3 pessoas. E tem um modo solo também, mas o mapa inteiro suporta 150 pessoas, diferente dos habituais 100 aí, de todos os Battle Royales. Outro diferencial, você consegue contratos no meio da sua jogatina. Então, por exemplo, ah, eu tô andando, é, tem um contrato que eu tenho que encontrar baús no determinado lugar do mapa. Eu vou, faço esse contrato, ganho dinheiro. para que O que, que eu faço com esse dinheiro? Que com também é uma dinheiro...
0: mecânica nova, essa mecânica de dinheiro, né? Na, nos Battle Royales aí, eu achei bem interessante. É, se você parar pra pensar, ele, ele é novo desse,
1: desse formato. Se você for ver, o Fortnite, ele tem mais ou menos isso, que no caso é... Você junta o material, tem ali as caixas de... As... É, vou dizer que são caixas hum. ali, tipo um frigobar que você bate e aí ah, são 100 de madeira para você ter uma 12, 100 de metal, enfim. É tipo esse essa mecânica de compra, só que no COD você consegue o dinheiro fazendo esses contratos, acha na, matando no mapa também, mata, né?
0: Matando Ah, no meio do mapa
1: também é uma coisa do loot, é o próprio é, é o dinheiro vem também, né? Com um o loot e também é dos contratos, finalizando contratos, matando as pessoas. Inclusive, outra coisa legal dos contratos É que tem um contrato que você pode, por exemplo, matar O seu contrato é matar um player específico Então ele fica meio marcado no mapa O, o player que você tem que matar E, obviamente, ele é o player que está marcado Ele é avisado também que ele está marcado Então ele, se ele está jogando solo, só ele Mas ele o grupo dele tem que ficar atento Porque é ele que está sendo perseguido Então eu acho que isso dá uma dinâmica, dá uma... uma um, um outro jeito de jogo, né, mais frenético o jogo, nunca para e, e eu acho bacana também porque o gás, pelo menos eu fico com essa sensação de que o gás não demora muito para chegar é, não, é muito, não é muito vantajoso você ficar camperando eu, pelo menos, eu tenho essa percepção porque Fortnite, por muitas vezes, para mim, compensava camperar uhum, do e que esperar que a pessoa do... é, porque, primeiro porque eu sou meio que ruim no Fortnite, né, eu não sou maravilhos no COD mas, assim, ainda dá pra você, você entrar ali, sabe? Dá pra você tirar uma trocação franca ali de, de tiro. É, principalmente também porque eu tenho mais, mais afinidade com o jogo de FPS, principalmente com COD. Né? Não sou um dos grandes fãs, não jogo todos os CODs, mas é, tenho uma afinidade maior com o COD do que com a mecânica do próprio Fortnite, por exemplo. E, e outra coisa também bacana que tem de diferente do Warzone é que você entra... Não, é Burge, eu não lembro qual que era o nome exatamente do, do, desse modo, mas depois que você morre, tem como você voltar, quando você morre, você vai tipo numa prisão, e aí várias pessoas que também morreram estão lá para poder voltar pro jogo, só que aí como é que essas pessoas voltam pro jogo? Geralmente o jogo separa, por exemplo, você e mais outra pessoa, e vai lá na trocação, ou vai no soco, ou vai na arma... Só que, tipo assim, isso é um negócio que dura, sei lá, uns 20 segundos no máximo, porque você tem ali o tempo pra você poder matar ele ou com granada ou com a arma que o jogo te deu. Ou então, se ninguém se matar, aparece uma bandeira no meio, que se você ficar lá uns 10 segundos, 5 segundos, alguma coisa assim, vivo lá, é você que volta pro jogo E o, outro, o adversário acaba não podendo voltar Acabou o jogo pra ele mesmo A não, ah, não ser que então o esse... squad
0: compre ele de volta né? Essa mecânica também é muito interessada Isso. com dinheiro Se tiver, se não me engano São 4.500 doletas dentro do jogo Você compra um parceiro seu Que tá morto e ele cai de paraquedas de novo é, Perto da localização onde você tá Eu adorei essa mecânica Inclusive as partidas que eu joguei Eu fiquei todas, Gustavão Entre os 20, os 20 primeiros Justamente porque a minha equipe me carregou Mochilinha total. Me compraram total. duas vezes em ambas as partidas. Então, assim. Valeu, equipe. É, o, o que também acaba sendo diferente
1: e eu acho que é até mais inclusivo do que os outros jogos. Porque, por exemplo, o Apex, o Apex e o Fortnite, eles têm esses modos pra você voltar. Só que, por exemplo, você tem que ir no corpo do seu amigo, pegar um tipo de cartãozinho, e aí você tem que ir no carro específico lá pra reviver é, ele. É verdade. Então eu acho que assim, é mais desafiador um pouco. Mas assim como no COD você já tem o objetivo de juntar dinheiro Então você já se prepara, tipo, não, vou guardar 4.500 disso tudo que eu tenho para reviver meu amigo Ou então se, tipo, se o squad já meio que se garante, assim, é, beleza, pode comprar o auto resurrection lá Que quando você tá caído você pode se recuperar, né, você pode recuperar a sua vida Você não vai pesar do amigo, no caso, que te levante, né, quando te derrubam e munição também, que eu acho, eu acho também uma coisa meio bacana no jogo, porque munição não é tão fácil de se achar. Você, você encontra com uma certa facilidade, mas não é tão fácil, igual é nos, nos demais jogos, assim. Tem momento que você pode acabar com a bala, mas aí você vai nessas estações de compra e consegue comprar a bala. É uma caixa de munição, né? Então você consegue uhum. recarregar suas armas e também os seus companheiros. Então é uma, uma gama bem diversa, assim. Eu acho que dá pra é um Battle Royale diferente aí, mais frenético, pelo menos na minha visão aí, eu foi bem aprovado. Viu?
0: É, um bom jogo para quem tem um computador bom para jogar, ou um dos consoles da, da última geração que saiu, né? Se tiver, vale a pena, um jogaço divertido, multiplayer, dá para jogar com os amigos, meter aquele microfonezinho lá, fazer a parzinha. Aí é um pouco de simular a interação social que a gente tem, né? É, e o mais divertido é que, tipo, não
1: precisa ser PC com PC, né? Pode ser com o um amiguinho do console, se tem o um PC bom e o um amiguinho só tem o um console, ainda dá pra jogar, então é uma diversão aí que não tem restrições. A única restrição aí é... é a configuração não, do seu nenhuma, computador, é, né?
0: É, só isso só. Mas se você tem o um console, tá, tá safe. Próximo jogo, Gustavão. Eu separei aqui, ó. O Pauloso entrou na live e ainda entrou na hora certa, ó. Eu separei para aqui pra, pra falar na, da quarentena. Dota 2, Gustavão. Dota 2 um mobinha, delicinha de jogar, ótimo pra jogar na quarentena, mata a hora rapidão, você nem vê, passou 40 minutos. Também um jogo de equipe pra você jogar com mais quatro amiguinhos aí, bom pra matar a saudade na quarentena, xingar o outro, brigar, falar que fidou, reclamar, é aquela interação social gostosa que você sabe como é, né? Um jogo que não precisa de uma configuração de, de computador muito boa, né? Se tiver um computadorzinho ok, já dá pra você jogar um dotinha tranquilo. Dotinha top. E é isso aí, Gustavão. Você também tô ligado que você, que você já foi mais doteiro, né? É, eu já fui mais, já.
1: Inclusive final do ano passado eu tentei voltar a ser doteiro. Né? Tava com, com um grupo de amigos aí, a gente com o time quase fechado, mas a gente era todo noob, né? Então tava tranquilo, tava liberado a gente ser ruim, né? Fidar, tava liberado sem dor de cabeça. E cara, realmente o, o Dotinha aí tá vivo até hoje e é o. MOBA ainda é uma ótima opção aí para as pessoas é, jogarem em grupo, né? Inclusive, às vezes, é, quando, quando eu não encontro ninguém no Dota para jogar, o que é muito raro, né? Afinal, você também joga bastante Dota. É, quando eu não, não encontro ninguém para jogar ou quando um amigo meu específico quer jogar alguma coisa mais específica, no caso, League of Legends, é, eu, eu cedo, sabe? Tipo, não tem problema jogar, eu sou péssimo né? prefiro Dota do que LoL mas o, o MOBA é um estilo muito bacana assim, muito estratégico é, requer um estudo né, pra você saber, porque cada personagem é específico, tem uma peculiaridade ali, não dá pra jogar igual por exemplo, no, no COD tem, né? você tem sua habilidade ali de FPS e beleza, né? não tem classe agora no Dotinha, que são sei lá, quantos, umas 100 classes aí? Muito, 100 personagens, muito boneca. Muito boneco. Muito boneco ali pra você, pra você aprender a jogar com cada um. Realmente é uma curva de
0: aprendizado bem grande, né? Então dá pra você gastar bastante tempinho no Dotinha aí, que é uma robinha, Fora... ó. Fora os itens também, que mudam muito a mecânica do jogo. São muitos itens também, então são várias combinações. Realmente é um pouco difícil, vale a pena dedicar um tempo, é divertido. Vale lembrar que o Dota foi lançado 9 de julho de 2013, então já é um jogo aí, já tem um um tempo de vida, né, o Dota 2 eu tô falando, eu vou especificar porque tem o Dota 1 também, né, e já nem vou entrar em mais detalhes, e desde então o Dota 2, o nosso Dotinha querido, vem ganhando muito espaço, um dos jogos mais jogados na Steam, então a comunidade é grande, você vai achar partida, você vai conseguir, você pode ter certeza que quando você começar a jogar Dota, você vai perceber que um monte de amigo seu que você nem imaginava joga, tem essa magia também, e o mundo do Doteiro é o mundo do Doteiro, todo mundo se reconhece e não, não tem como fugir, né?
1: É verdade, né? só reforçando né que você falou do Dota 2, o Dota 1 na verdade ele foi um mod, né? a gente já explicou, Sobre o Dota também, num episódio bem antigo lá de nossas histórias, acho que foram os jogos que marcaram as nossas vidas, né? O Pedrão deu, uma, deu, deu aquela sentada na base do Dota também, como que o Dota mudou ali a vida dele, então toda a história também do Dota, o que que é, por que que veio o Dota 2 também, tá tudo nesse episódio aí que a gente especificou. E, cara, realmente o Dota aí, desde o primeiro aí, como a gente já,
0: já avisou também no outro episódio, né, o Dota foi ali o pai do, do MOBA, né, do, da criação do MOBA. Pai do MOBA e representando até hoje, né, um pai, um pai presente aí, podemos dizer, porque até hoje vem deixando seus filhos bem alimentados, sempre com atualização, o jogo não morre, é... O... A comunidade muito viva E a Valve escuta muito a comunidade Então as atualizações, os balanceamentos Do Dota, eles acontecem, cara É o jogo que mais atualiza de todos Disparado, então assim Você não vai ficar órfão de atualização Porque eles estão mantendo O Dota vivo com cada vez mais afinco Pedrão, vou ter que Discordar com você Que ele não é o jogo com mais
1: atualizações Eu concordo com você Que é um dos com mais atualizações Tá lá mas também a minha próxima indicação é uma que está paro a paro com o Dotin aí em atualização, principalmente também por serem da mesma empresa, e que está vivíssimo até hoje aí, tem bastante ano aí, bastante anos, bastantes anos? Muitos, é anos, isso, muitos, <risos> muitos anos. anos, muitos anos, <risos> muitos anos aí que está na, na cena competitiva, casual, enfim, tá indo na cena, que é o CSGO, que no início ele era pago, né? Por um bom tempo, acho que até o ano passado ele era pago virou um free to play da naval então agora está totalmente de graça obviamente eu acho que tem algumas é, regularidades aí né se eu não me engano você pode chegar até um determinado ranking na, na ranqueada enfim é, é um pouco capadinho né eu acho que tem uma versão que você paga que você pode melhorar não sei também se é o battle royale porque agora o CS tem o um battle royale também não sei se também é essa restrição, mas enfim o CSGO tá de graça na Steam. Quem não sabia até agora pode sair da caverna, porque a notícia já é um pouco antiga. Mas tá de graça, pode jogar, tá liberado para todo mundo o CSGO oficialmente. É, lembrar que o CSGO tinha saído em 21 de agosto de 2012. Para vocês terem ideia, ele saiu para o PC, né? Que tá vivo até hoje. E saiu para PS3 e Xbox 360 também. É, foi se eu não me engano o segundo CS que foi lançado para console eu acho que o Condition Zero tinha saído para PS2 ou para Xbox eu não lembro mas vamos falar aí que foi o primeiro CS é, que, que a Valve dá um suporte real aí que está vivo até hoje foi obviamente não foi não fez todo o sucesso nas plataformas nos consoles o qual faz no PC até hoje mas é um, um jogo aí que o coração dos, dos CEzeros aí de, de paixão aí das antigas. É um jogo com uma mecânica bem única, né? Eu acho que ele é bem único assim no, no sistema de, de tiro, de primeira pessoa que ele tem, o que o torna especial também, que também relembra os jogos de tiros de antigamente. O CS é o que movimenta os campeonatos aí, né? O, as lives, é, tudo que, que tem aí de competitivo, o CS tá, tá, tá vivo ainda.
0: CSzinho, vale lembrar também, né, marcou muito a nossa história aí do, do nosso país é, Teve uma proibição, uma época, todo mundo jogou a época da Lan House, bombava E é bom saber, né, que eles continuam é, lançando atualizações pro jogo, lançando versões novas do jogo O cenário competitivo do CS realmente é forte, a Valve tá presente aí, cuidando do jogo com carinho também então é importante a gente ter também a comunidade ativa, uma comunidade grande também que sustenta o jogo. É uma ótima indicação para gastar o seu tempo de quarentena, Gustavão. Também para jogar com os amiguinhos, fazer o grupo, aquela brigaiada normal do, do da, da, da fidada, né?
1: É, tá, tem que, tem que ter ali, né, fechou o time de 5, tá na ranqueada, não tem amigo não, ali é só, <risos> <risos> ali ou, ou, ou joga bem, ou vai ser xingado com certeza, mas na casualzinha ali, no mata-mata no ali, é divertido, e lembrar então, né, tem as versões de PS3 e de Xbox, mas provavelmente os servidores já estão desligados, é, então ele tá, o CS tá muitíssimo vivo nos PCs, e, então, pra quem tem o PC aí, não se preocupe, porque hoje em dia ele roda em qualquer PC. Acredito que se você comprar aí um PC da Positivo, é, o CSGO pode rodar, porque ele é bem leve mesmo. As, as, as configurações dele, na verdade, na época que ele saiu, já eram bem simples, não era um jogo pesado. Hoje, então, que a tecnologia aí deu um salto, aí, tá mais fácil ainda você conseguir jogar o CS. Então, você pode ser ruim, mas joga com o seu amigo que é
0: bom pra aprender, porque o jogo é bem divertido. Mochilinha, famoso mochilinha. Famoso mochilinha, cuidado com a dor nas costas aí, galera. E Gustavão, o próximo jogo que eu trouxe pra gente falar aqui na quarentena é o concorrente direto do outro que eu falei, né? Eu falei do Dotinha, vou falar de mais um MOBA, que é o LOLzinho também. LOLzinho também que eu joguei por, por algum tempo. Um jogo divertidíssimo, outro MOBA Também a mesma mecânica, 5 contra 5 O jogo é um pouco mais simples Que o Dota, né, você tem Algumas mecânicas a menos pra se preocupar Porém um jogo famosíssimo Um dos jogos mais jogados de todos os tempos Uma comunidade gigantesca o um jogo também que A Riot não deixa morrer Tá sempre cuidando, atualizando Então um jogo que tem um cenário forte Tem um competitivo forte Então tem bastante vida aí Então é um jogo que vale a pena se dedicar um tempo para aprender Não é um jogo simples Apesar de ser mais simples que Dota Mas ainda é um jogaço complicado e vai lembrar aí também lançado em 2009 para pro PC e pro Mac, né? Ah, as recomendações para pro, pro jogo são bem tranquilas. Você não precisa ter um computador muito parrudo para jogar, um computador mediano. Já, já é tranquilo. E é uma boa opção, que vão pra jogar com os amigos também. A comunidade é um pouco mais câncer aí do, do que o Dota. Passar uma raivinha de quarentena de, de leve também é sempre bem-vindo. Ah, com certeza, né? Acho que todos os jogos aqui... Não, acho que nem
1: todos. Tem uns aqui que salvam. Mas a grande maioria aqui dos jogos que a gente listou aqui dá pra, dá pra passar uma raivinha aí com as pessoas. Mas é aquela, né, cara? Eu tenho uma opinião aí do, do LOLzinho e do Dota, né? Eu por eu ter jogado muito mais o Dota do que o LOL, joguei poucas vezes o LOL, mas cheguei a jogar, é que a primeira coisa que eu já gosto é porque o Dotinha já vem com todos os campeões abertos, né? Você não é vai comprar nenhum campeão, né? Isso é, aí é sacanagem. Daria. E a segunda coisa é porque na minha concepção, obviamente, as pessoas que jogam LOL vão discordar de mim, é, falaram que eu não, eu não joguei o LOL direito, mas enfim. Eu acho o Dota muito mais estratégico do que o próprio LOLzinho. É, não sou muito adentro da cena de, de MOBA em si, mas a experiência que eu tive é que as partidas, principalmente os players mesmo, né? o, a forma que os players é, falam com a gente de como a gente tem que agir na partida é mais agressivo do que o próprio Dotinha. O que o Dotinha requer, obviamente, os dois jogos requerem que o time todo esteja unido, é, tem a, o combate, tem as teamfights principalmente, né? Mas no LoLzinho ali dá pra você tirar um 3 contra 2 mais tranquilo é, e no caso quem tá com 2 ainda tem
0: chance de ganhar. Dependendo do boneco, é... até um 3 contra 1 o cara leva moço. Tem os é, bonecos então, assim... complicados no LoL mesmo, eles têm um é que no LoL tem um negócio que é diferente do Dota, que acho que a principal coisa, assim, que me chamou atenção é que um boneco pode explodir o outro instantaneamente a qualquer momento e você nem percebe o que aconteceu. Tipo, você pisou no lugar errado e de repente, pum, você evaporou. No Dota o cara não vai fazer isso com você. Ele pode até te deixar stunado lá, paralisado, uns 5 segundos, 3 segundos até te matar. Mas não vai te explodir em um, dois golpes. Tipo, mano, isso aí é um, é um absurdo. Você toma até susto de pular na cadeira, assim ó. o cara pulou do matinho do nada e... né? Pô, pronto <risos> do nada, então mas é, é isso que eu vejo acredito que então para algumas
1: pessoas o lolzinho acaba sendo é, mais chamativo, né, por ser mais de... você não depender tanto do time, né eu acho que às vezes até pro ego da pessoa é bacana isso porque ela vai lá, né, finaliza os caras quando precisar sozinha e pronto mas como, eu, como o MOBA é um tipo de jogo que eu gosto que seja mais grupo do que a skill individual ali, eu acho que o Dotinha leva melhor, mas o LoL é um bom jogo e eu acho que é bom para quem tá iniciando, por ele não ser tão complexo como o Dota, obviamente ele tem ele é um pouco complexo, porque tem bastante item também, e cada personagem você vai liberando aos poucos, é claro, mas cada personagem ali tem a sua, sua exclusividade também e requer um pouco mais de estudo, né? Mas mesmo assim, eu acho que
0: o, o Dota ainda tem aquele... Cara, eu sou um pouco mais complexo do que você, sabe? Com certeza, e não é, não é pouco não, mas realmente você tem razão E vale lembrar também que o LOLzinho tem uma versão auto Chess, aí que foi lançada, né? Que também dá pra você jogar online Que também tá sendo bem mantida pela Riot, a Riot tem investido nisso aí Que é o TFT, né? E você joga sozinho esse, você não tem um time Apesar de que você monta um time no, no jogo, né? E compensa também para passar tempo aí, você aprendendo os campeões em um modo de jogo. Ele é um pouco diferente, apesar de ter algumas semelhanças no outro modo. Então aí mais, o LOLzinho tem ainda mais esse embalo aí para você se divertir jogando ele nessa quarentena, Gustavo
1: E lembrar então, Pedrão, que o TFT, como ele é dentro do LOLzinho, ele tem essa, essa vantagem. Mas a gente tem que lembrar também que o Dotinha também tem o TFT dele, né, que é o... O Dota Underlords. Underlords. Que, que, mas é um jogo separado, né? Só que o, o que ele tem, eu acho que um pouquinho de melhor é porque você consegue jogar ele no celular. Obviamente, os controles são melhores pra você jogar no computador, né? Mas é, tem também a versão do celular. Mas também o LoLzinho partiu na frente, né? O que o é. Dota começou com o
0: MOBA, o LoLzinho começou com o TFT, que é o gênero que popularizou bastante. Né? Então, o. A versão do, do Dota, né? Essa versão de Auto Chess do Dota, que é o Underlords Chegou a sair um pouco antes Teve o seu espaço, porém foi engolida Mesmo, né? Não recebeu a devida Atenção e acabou Tá bem fraco aí o cenário agora Então, por isso eu nem comentei Dele, né? Falando de Dota, mas comentei Do TFT, porque o TFT ainda tá Com tudo aí, a Riot Mandando ver, Gustavão E é isso aí, quero saber a sua Próxima indicação, Gustavão para nossa quarentine.
1: Rapaz, a minha próxima indicação é um jogo que eu posso dizer com, com tranquilidade aqui. Que é um dos jogos que eu mais joguei, eu acho que durante o, os últimos anos. Assim, eu acho que dos últimos três anos é um jogo que... eu. eu sabe aquele jogo que você se dedica? O seu dotinha na, na sua época de, Sei. de escola? É, foi, foi esse jogo para mim nesses últimos anos. Porque a todo momento é o jogo que eu me dediquei. É, confesso que eu gastei dinheiro com ele, tipo de skin, de passe de batalha. Ô louco, bicho! É... Re Revelações, meu! Ô louco, meu! <risos> e, cara, tá que rico! É o Paladins. Paladins aí que eu comecei a jogar é, quando ele ainda tava em beta na né? Steam, né? Era um, um jogo que segue os mesmos moldes aí do Overwatch, né? Só que o Paladins é gratuito. E também segue a mesma ideia aí do. Mais ou menos do Lozinho posso dizer? Ou mais ou menos do CS aí, que ele é um jogo gratuito Tem várias classes, vários personagens Que você pode comprar tanto com dinheiro real, né? Você pode pagar pra ter todos os personagens Ou você vai jogando, adquirindo dinheiro do jogo E aí você vai comprando um personagem de cada vez Obviamente são mais caros, né? Os personagens são bem caros ali Eu acho que... Sei lá, vamos supor que você joga... É, mais sete horas no dia Vamos... Supando só. Aí eu acho que você consegue comprar um personagem tranquilamente, né? Mas também ninguém vai precisar jogar tudo isso porque ele tem um rodízio é, a cada semana ele tem rodízio de personagem, né? O Paladins ele saiu, então, como eu falei, né? Eu tinha jogado a fase beta dele, aí eu já tinha jogado em 2015, 2016, alguma coisa assim, eu não lembro quando que eu comecei a jogar especificamente ele, mas que ele ainda estava na fase beta, inclusive chamavam ele, era Paladins, as atualizações era OB, né? Que era OB uhum. beta. E eu acho que comecei na Open Beta 11 E foi até, a sei lá, 70, eu acho Não lembro qual que foi especificamente 96, alguma coisa assim Até o lançamento do jogo Que aconteceu oficialmente 8 de maio de 2018 Quase dois anos atrás aí E eu ainda continuei jogando Mesmo assim Saiu do beta, continuei jogando E a melhor coisa é porque Quando ele saiu, saiu pro PS4 Saiu pro Xbox One quando saiu o Switch em julho, em junho de 2018, é, o Paladins também foi portado pro Switch, então tem aí todos os lugares. Acredito que ele não tenha crossplay entre as plataformas, mas o PC consegue pegar, eu acho que do Xbox. Eu acho que ele faz um crossplay com o Xbox. Então se você joga no PC, você pode ter um amiguinho que joga na Xbox Live, o Paladins, que vocês conseguem jogar juntos. Agora eu acho que PS4 e Nintendo Switch é só entre eles, né? PS4 com
0: PS4 e Switch com Switch.
1: Paladins aí, que...
0: Gustavão, uma boa indicação, porque não precisa de um computador tão bom pra rodar. Ele é um jogo mais simples em questão gráfica e de processamento. Então, quem tem um computador um pouco mais moderado também consegue... Brincar no, no joguinho, jogo de 5 contra 5, pick overwatch, cada personagem tem uma classe, faz uma coisa diferente, então você precisa de estratégia, você tem que dominar um ponto, é, empurrar o carrinho até outro ponto para você poder ganhar, tem outros modos de jogo, então realmente o um jogo que vale a pena você gastar o seu tempo, é, ele não é tão vivo no cenário competitivo né Gustavão, infelizmente tem um trabalho sendo feito para para melhorar isso, porém é, tem essa defasagem aí, porém é um jogo muito divertido, o gráfico bem bem cartunesco, bem animado ali, bem colorido, dá uma ajuda na, na percepção do jogo, faz com que não fique tão pesado para jogar, né, por muito tempo, é, dá uma, uma suavizada na, na gameplay, ótima indicação. É, o, o Paladins eu vejo ele bem popular aqui no
1: Brasil, principalmente, né, inclusive temos é quer dizer, já se desfez, mas os integrantes do time, no caso, foram para outro time mas tínhamos um time brasileiro de Paladins, que chegou bem longe no Mundial do Paladins é, chegou nas semifinais é, e só não chegou na final porque fez uma, joga uma jogadinha errada que tirou eles da final, mas assim muito bem representado o Brasil até hoje no cenário de Paladins eu já não tô jogando com tanta frequência mas esse ano, né mas, mesmo assim, o cenário de paladins competitivo, para o Brasil, ele até que é bem visto, né? Tem uns jogadores aí competentes. É, que nem você falou, é, não é, o cenário competitivo não é tão conhecido, acho que no mundo inteiro, essas coisas. Mas ele tem, tem a sua importância, principalmente porque quem produz o jogo é a Hi-Res. A Hi-Res é a mesma que faz o Smite... E faz alguns outros jogos que eu não me lembro especificamente. Mas o Smite é, é um dos carros-chefes dele. que pra quem não sabe, o Smite é um mob em terceira pessoa. Também, também gratuito.
0: gratuito. E, então acho
1: que compensa dar uma olhadinha. Inclusive a hi, hi Res ficou famosa por causa do Smite. E igual você falou, o Paladins é o mesmo pique de Overwatch. É basicamente a mesma coisa. É, lembrar que esses jogos bebem da fonte do Team Fortress. Que é um jogo também da Valve. É, que inclusive o Team Fortress 2 é free to play na Steam também, então fica essa dica. É, mas, obviamente, as mecânicas do Overwatch e do Paladins são mais revigoradas aí do que o Team Fortress, né? A gente tem, pelo menos, no, a gente pode fazer a comparação direta, obviamente, com Paladins e Overwatch, mas deixar bem claro que o Overwatch ele começou o beta antes da, da, do anúncio mesmo, até do, do Overwatch, né? O Paladins. E então tem muita essa rixa de tipo, ah, Paladins é cópia do Overwatch, então não é. enfim foram criados basicamente no mesmo período, né? então nenhum é cópia de nenhum no final das contas né? o mesmo gênero, mas obviamente tem alguns campeões que se parecem com outros, e, enfim, tem sempre essa discussão mas se você gostou do tipo de jogo que é o Overwatch o Paladins vai, vai te surpreender muito pela qualidade que ele tem, por ele ser totalmente gratuito pra isso e, cara, é isso mesmo é, Tem as divisões, né você, É pra realmente todo mundo que quer jogar se você, Principalmente se você já se Simpatiza com o MOBA Eu acho que é muito mais fácil você ficar inserido nesse mundo Porque tem as classes diferentes Então, por exemplo, tem a classe de tanque Que é o cara que fica no ponto Lá pra pegar o carrinho e empurrar é, Bom, pelo menos é a principal função dele né Vamos resumir assim Porque aí, obviamente, tem as suas subdivisões Mas aí é a formação de time, né tem o tanque que faz isso tem o dano que é um personagem que é focado para fazer dano né para dar para machucar mesmo o time inimigo temos o suporte que é para te curar obviamente né é isso que o suporte faz dá buff
0: também dá debuff nos inimigos é faz verdade, toda dá um essa buff de velocidade essa função tira a velocidade aí velocidade do inimigo e tem o flanco também que o flanco é aquele que
1: vai mais sorre... sorrateiro né geralmente são aqueles personagens com pouca vida com um dano razoável, às vezes com pouca munição, com bastante dano, ou com bastante munição e pouco dano, mas bem rápido. Uma mobilidade mas... altíssima, né, Gustavão? É, são personagens mais rápidos, geralmente, e é geralmente para fazer essa função de flanco, né, você conseguir ir ali escondido e pegar o time desprevenido, né, pelas costas, ou enfim, aí depende muito de formação de time também. É, tem alguns flancos que são danos, danos que são flancos, que eles fazem as funções, no caso, né? Então isso é mais pro, pro cenário competitivo aí, se você se é, importar mais, você vai ver que tem essas diferenças. Mas é um jogo, assim, que é aberto a aprendizado para muitas pessoas. É um jogo teoricamente simples. É, um diferencial que ele tem do Overwatch é que ele, igual eu falei com o Dota, eu vou botar essa, esse exemplo também, que O Paladins ele é um pouco mais estratégico, porque ele tem um sistema de cartas, você pode montar o seu deck, então por exemplo, eu tenho um tanque lá que ele dá, dependendo do meu deck, ele dá mais dano, mas ele sofre mais dano, mas aí eu também tenho o deck que ele segura mais porrada, mas ele pode atirar mais devagar, por exemplo, aí você tem que montar o seu deck de acordo com o que pede, que são 5 slots para você montar o seu deck, e, e aí também tudo depende da formação do time e tudo mais. E isso tudo, né, é antes do jogo começar. É. Quando o jogo começa, você ainda tem os itens que você pode comprar com o dinheiro ali que vai rodando a partida, né, que são os créditos que eles chamam. E aí, nos créditos você pode comprar itens como, por exemplo, cauterizar, que diminui a cura do inimigo por um determinado tempo, em uma porcentagem, que são três níveis, né, todos os itens têm três níveis. Então, por exemplo, cauterizar nível 1 um, Desce 15, é 10% da cura, aí o nível 2 é 20% e o nível 3, 30%. Tem itens também que é pra, pra cura do seu suporte ser mais eficaz. eficaz, né? Que, por exemplo, o suporte cura 10, com esse item ele vai curar 50, vamos supor.
0: E o legal é que segundo. esses créditos dentro do jogo, você acumula eles é, concluindo objetivos que são em prol da sua partida vencer o jogo, né? Quer ficar mais tempo capturando o carrinho, é matar um inimigo, dar uma assistência. Então essas coisas que são objetivas para você concluir a partida e vencer, acabam gerando créditos. E conforme a sua equipe vai impondo mais vantagem, você vai tendo mais crédito de vantagem do que o oponente, tendo mais itens e os seus personagens vão ficando mais fortes. Então assim, ele tem todo esse essa situação de avalanche dentro do jogo que pode acontecer é,
1: dependendo das suas atitudes você, obviamente se você está fazendo tudo certo, você acaba ganhando mais crédito então por exemplo, se você é o suporte ah, eu tô curando bastante todo o meu time e com isso você aumenta o número de crédito que você ganha então por exemplo, ah, eu tô curando bastante por segundo, eu ganho um bônus de 40 de crédito ao invés de não ganhar nada se você tá no ponto, você vai ganhando dois créditos a cada um segundo que você tá no ponto você matou um cara que está com com streak muito alto, você ganha muito mais crédito por isso. E, e aí vai indo, né? Quando você também defende de dano, você ganha mais crédito. No caso, os tanques, né? que tem bastante escudo, é, ganham créditos por defender não só ele, mas o time também. Então é, é um jogo que é para jogar mais pensado ali. E, e eu acho mais estratégico o Overwatch, então, talvez por isso, mesmo eu tendo condições de comprar o Overwatch, eu ainda prefiro ficar no Paladins, além de ser um jogo que eu já gastei bastante tempo e também G tem as configurações mais, mais recomendáveis aí,
0: né? O cara tem uma, gastou é mais um Overwatch de... em item de Paladins.
1: É, é, foi basicamente. Eu acho que dá pra comprar um Overwatch pra todo mundo aí que, que tá escutando aí de tanto que eu gastei do Paladins. Mas é um jogo Meu que vale Deus. a pena. Eu, eu não sinto tanto, tanto peso também de ter gastado com isso, porque o jogo é gratuito. É, isso são formas, eu acho que para o desenvolvedor ver que ele está fazendo um bom trabalho, né, como ele está basicamente dando o sangue ali sem receber nada em troca, eu acho que compensa você comprar skin, essas coisas para ajudar o jogo gratuito, ainda mais o paladino, né, que sofre essa esse preconceito por ele ser muito parecido com o Overwatch. e O Overwatch é um jogo pago, então eu não acho justo você num jogo pago dar mais dinheiro o cara ganhar, e um jogo free ali, você fala: ah, mano, eu não vou comprar skin, porque é, o jogo é de graça, sabe, eu acho que é uma, uma moralzinha que você dá ali aos desenvolvedores, e pra mim é mais justo.
0: E Gustavão, o próximo jogo que eu tenho na minha lista para essa quarentena aí, pra ajudar os nossos ouvintes a passarem com um pouco mais de felicidade, é um card game, Gustavo, Hearthstone, mano o jogo de cartas da Blizzard, com os personagens do Warcraft, um jogão aí que foi lançado em 2014, é um jogo antigo já, você não precisa ter um computador muito bom pra jogar, ele saiu pras plataformas PC, Android e iOS, então você também pode jogar do celular, dá pra jogar um Hearthstone Mobile. O jogo é free to play, com aquela mecânica óbvia de conquista de cartas né Gustavo, diferente do Clash Royale que você precisa acumular várias cartas para subir o nível delas, aqui é um baralho mesmo, então você conseguiu a carta você pode usar e pronto. Hearthstone é um jogo onde você tem uma classe... Dentre de sete opções... para você lutar contra um oponente também... Que vai estar tá escolhendo entre uma das classes... Disponíveis pelo jogo... Você monta um baralho com 30 cartas... E meu amigo... Daí... A partir daí... É só quebra-pau... Gustavão.
1: Quebra-pau... bravíssimo. Confesso que... Eu... Na minha época aí... Mais, mais jovenística... Que era Pokémon Card Game que era Magic, The Gathering também para jogar, eu fiquei um pouco é, empolgado com Hearthstone, já, já quis me aventurar, é, até hoje eu tenho curiosidade de querer me aventurar, mas eu sei que isso não vai dar certo para mim, porque ainda mais antes, né, que eu já gastava dinheiro com Paladins, é, eu sabia que eu teria que gastar dinheiro com Hearthstone, porque é igual um jogo de carta na vida real, né, para você ter as cartas, é, principalmente dos campos, quer dizer, eu não sei se no Hearthstone é, mas dos campeonatos ali, você tem que ter o, o push, né, o ali do momento e você tem que comprar. Obviamente você pode ganhar as cartinhas, mas se você quer comprar o bucha de ter aquele prazer de rasgar o saquinho e vir a carta que você quer. É prazeroso demais.
0: Né? É, eu vou falar para você, eles ganhou muito nisso aí porque é feito de propósito para dar essa sensação. E Gustavo, eu queria retratar aqui, são nove classes, não são sete. eu falei errado, então você pode escolher entre nove classes para você poder jogar. E igual você falou, você tem cartas lendárias, cartas épicas raras e comuns, né? E isso também mostra... A dificuldade que você vai ter de tirar ela no pacotinho Quando você compra E obviamente influencia o que a carta faz né As cartas lendárias vão ser mais fortes que, que as suas inferiores E assim sucessivamente Vale lembrar também que ele tem um mecanismo De você poder construir a carta que você quer Você gasta o pó Que eles chamam dentro do jogo né para você obter esse pó você pode Desfazer cartas que você tem e não usa então Ah, eu tenho uma carta boa aqui Mas ela não é do meu baralho, eu não uso Você desfaz ela, ganha o pó é, referente ao valor da carta e você pode juntar esse pó para criar uma carta que você quer. Então, sei lá, você tem umas épocas que você não usa, você desfaz elas e pode fazer uma época que você usa para completar o deck. Mas realmente, para você subir no. jogar a ranqueada, você precisa ter o deck com a sinergia e algumas cartas são insubstituíveis, né?
1: É, tem que, tem que pensar no, no deck inteiro ali. O que é bem bacana de, de card game e também entra nessa.. Na, no que eu falei do Paladins, né? o jogo gratuito que eu acho que acaba compensando você investir o dinheiro pra você se divertir, né? Porque querendo ou não, quando a gente jogava o card game na vida real, a gente tinha que gastar o dinheiro pra gente ter os decks, pra gente querer ter as cartas. Obviamente é, no, no Hearthstone você pode ter a carta que você quer sem gastar um dinheiro, né? Igual isso que você falou dos pós. É, mas, obviamente, não é uma coisa fácil de se não, conseguir, né? nem tipo, um é pouco. muito pó que você tem que ter. Isso até pareceu meio errado, né? Parece coisa de droga, mas... <risos> é muito pó que você tem que ter pra poder fazer as cartas que você quer especificamente. Então, acaba, às vezes, pelo cansaço, você tendo que investir o seu dinheirinho ali pra conseguir, mas é... É prazeroso você jogar um jogo de carta e você ter o seu deck redondinho uhum. ali. Às vezes você ir numa ranqueada e ganhar de pessoas na ranqueada é prazeroso e entra na mesma história que eu falei antes, né? O jogo é de graça,
0: então acaba compensando você investir um dinheirinho nele para também dar uma força para os próprios desenvolvedores. Vale a pena lembrar aí, Gustavo, você falou também... Que você pode comprar os pacotes com dinheiro Do jogo também, então você pode Farmar jogando, o Hearthstone Tem um problema, esse é um dos problemas dele Eu vou, de vou ressaltar isso aqui Que é você conseguir farmar esse gold Eles não te dão muitas oportunidades Então é, vença 3 partidas, ganha 10 de ouro para você comprar um pacote é 100 de ouro Então você ganha ganhar 30 partidas para só jogando você conseguir isso E eles não te facilitam Tem as missões ali, uma por dia para você fazer Mas realmente isso é uma das falhas do jogo Apesar do jogo ser muito Bom, divertidíssimo A mecânica, as batalhas Então, recomendadíssimo aí, Gustavo Hearthstone para quarentena, vale a pena
1: É, e né, como você tinha falado, né Saiu para iOS, Android, PC, Mac É um jogo que Confesso que fico empolgadíssimo
0: Se eu tivesse um tablet para jogar Porque deve ser uma delícia jogar um card game No tabletzinho, né Rapaz, eu vou falar para você, no celular Não é tão legal, ele tem Uma área limitada ali na tela, dá uma dificultada Dá para jogar é, assim, é divertido, você consegue ter a mesma mecânica, porém tem algumas restrições, algumas limitações, mas ainda assim eu imagino que o tablet deva ser realmente delicinha de jogar, Gustavo. Então, Pedrão, o próximo que eu separei é um jogo que,
1: na minha abstinência de Smash Bros, eu joguei bastante, mas esse foi um jogo que eu não, não botei dinheiro, infelizmente, mas eu ainda vou para uma promoçãozinha da Steam para colocar um dinheinho nele. Que é o Brawl Hala, quem não sabe o Brawlhalla aí é o mesmo jogo é, no mesmo estilo de, de Smash Bros. Né? Só que pra PC, inclusive pra PC, pra Mac, pra PS4, pra Xbox One e Nintendo Switch. Eu não tenho certeza se ele tem crossplay. É, essa informação eu vou ficar defendo pra vocês. Acredito que tenha, né? Hoje em dia é muito difícil não ter, mas ele ter ali é um jogo bem leve, foi lançado dia 17 de outubro de 2017, é um jogo que acaba recebendo muita atualização, o cenário competitivo dele não é divulgado, muito divulgado, mas ele tem uma comunidade muito cativa, que gosta muito do jogo e o jogo é muito bom, fora que o jogo também, como eu falei, ele é levíssimo, só o peso do jogo é 350 megas, é, o jogo é todo naquela arte 2D desenhado à mão mesmo, bem simples, é bem tranquilo, mas é um jogo que diverte horrores. E é a mesma mecânica ali do Smash Bros., obviamente não tem os personagens da Nintendo para você jogar, mas são personagens com classes e armas diferentes, né? Tem alguns personagens ali que se repetem um pouco e tudo mais, mas são personagens que, se você encontrar a classe ali que você gosta mais, o, o tipo de arma que os personagens usam, é, você vai se divertir bastante. O Brawlhalla também tem um histórico de bastante participação especial. Já teve o, o Finn e o Jake já participaram já do Brawlhalla. É, o Rayman já participou do Brawlhalla. Eu acho que ele está até hoje, na verdade. Tem algumas participações que são por tempo limitado, tem outras que eles ficam até, até o fim. O Hellboy já participou do Brawlhalla. É, celebridade do WWE E Smackdown já participaram do Brawlhalla Então assim, o John Cena se eu não me engano é, Teve um personagem já no Brawlhalla Então é um jogo que tem Um, tem um espacinho ali
0: Brawlhalla é um jogaço aí pra quarentena mesmo Divertidíssimo para você jogar com seus amigos A mesma pegada de Smash Bros Só que é um pouco mais leve né Gustavão Podemos dizer assim né uh, O computador que você precisa ter Pra jogar Brawlhalla não precisa ser Aquele computador excepcional O um computador médio já serve nem é... médio, acho que o computador é simples, basicão é. ali. Minecraft já, já da roda. vida, né Gustavo? É,
1: um, um, acho que até mais leve que o Minecraft, viu? Porque o jogo é, é bem simples mesmo. É, igual você falou, é uma mecânica mais ou menos de Smash, só que eu acho que ele ainda é mais simples que, que o Smash. Uhum. Eu acho que o Smash ainda tem uma mecânica um pouco mais difícil. Mas, cara, é um jogo de diversão mesmo ali. Tipo, ah, eu cansei do COD, cansei do, do Paladins, cansei do Dota. Então você vai lá e acaba jogando o ralazinho que é um joguinho de luta ali, que obviamente você não vai conseguir ficar jogando o dia inteiro porque acaba cansando. Mas é um jogo para passar o tempo ali muito divertido. E o próximo
0: jogo que eu trouxe também virou free to play não faz muito tempo, ele era um jogo pago antes, que é Destiny 2, Gustavão. Destiny 2 que saiu 6 de setembro de 2017 para Playstation 4 e Xbox One, tem sua versão para computador também, foi lançado inicialmente no aplicativo da Blizzard, porém depois sofreu a portabilidade e foi para Steam aonde se tornou Free to Play, então tá aí de graça para jogar agora. É... Não sei como funciona o pagamento dentro do jogo, tem umas expansões, acredito que elas devem ser vendidas. E o jogo aí, Gustavão, que você precisa ter um computador mais parudo pra jogar, não é um jogo tão simples, é um jogo que precisa de um processamento gráfico um pouco melhor, divertidíssimo, o jogo de tiro, que você tem uma mecânica de grind junto também, onde você tem que ficar fazendo, repetindo missões difíceis, é, fazendo excursões com o time certinho para você dropar os itens, as armas melhores... Uh, um jogo que se passa num cenário espacial aí, né, fora do planeta Terra e no planeta Terra. Então tem toda essa mecânica de alienígena, é, tiro no espaço, coisa futurística, superpoder, magia, alienígena do mal, alienígena do bem. Então aí um jogaço completo para jogar e muito divertido para se jogar em grupo, Gustavo.
1: É, realmente é um jogo aí que eu eu dei uma chancezinha quando ficou de graça, né? Mas as pessoas já estavam meio, meio saturadas de Destiny, ainda mais porque o 2, ele deu uma demoradinha para dar uma engrenada, né? As expansões, do 2 demoraram um pouco para sair, é, então o pessoal já estava meio assim quando ele ficou de graça também, mas igual você falou, né? É, ficou gratuito e o sistema dele, na verdade, gratuito, se eu não me engano, ele vai até um determinado level, o personagem, né? E os seus itens. E você não tem acesso às expansões que saíram e que vão sair. É, mas você consegue acessar elas se você tiver numa party que o cara tem a expansão. Então, se você tiver aquele amiguinho rico, que tem o jogo, tem as expansões e participa com ele lá, o seu único limite ali vai ser o, o seu nível, né? Que você, acho que chega até o nível 25, gratuito, e, e aí você não pode subir mais. Então, eu não sei se, se o Destiny tem uma... Um limite de, de nível para missões
0: ou, ou é liberado? E aí, se você quiser ser a é level 1 e cair na missão 60, tá liberado? Né? Você tem algumas limitações de algumas é, incursões especiais, algumas é, missões específicas. E se você tiver um nível muito mais baixo, é aquela mesma mecânica, né? One Hit KO, tomou uma bala, já era, morreu e abraço. Mas você, mas você consegue entrar na. Tipo, em algumas na... missões, sim, em outras você não consegue também. O nível é um, é um limitador. Ah, então tem que então o pessoal que
1: for jogar de graça com um amiguinho rico aí tem que dar essa essa averiguada aí. Mas mesmo assim eu acho que é um, um FPS aí para você jogar em grupo é diferente, né? É meio com um RPG ali. Quem jogou Borderlands eu acho que pode ter uma ideia melhor. É um jogo bem bacana para você jogar em grupo, para você fazer o que a gente chama de raid, né? Que as pessoas vão lá para fazer um determinado objetivo para matar, por exemplo, um chefão que demora bastante. O que nesse tipo de jogo é bem divertido é você juntar um grupo de quatro pessoas, eu acho que o Destiny são quatro também, né? Não sei se são quatro ou
0: três. Depende, assim, você tem algumas, algumas fases que são três pessoas e algumas que vão mais. As grandes incursões cabem mais pessoas no grupo, porque são missões mais difíceis. Agora, por exemplo, você tem algumas missões que são da história do jogo que você acaba fazendo, por exemplo, chamar anoitecer. Eles pegam essa missão, colocam no nível muito difícil, e aí você só pode fazer em três pessoas, igual é a campanha normal. Então ele tem essa diferenciação, fora que também tem o modo PVP. Que também você pode jogar solo, você pode jogar em esquadrão, você pode jogar num grupo. Então ele também tem, tem essa parte de player contra player também que é muito legal, super válido. Destiny 2 aí, free to play, galera, vale a pena para essa, essa quarentine, Gustavão.
1: É, aproveitar aí né, se, se você jogou o modo free to play e quer mais do jogo, compensa você comprar aí a versão completa né. Hoje em dia só o jogo já tá bem baratinho, acho que uns 20 reais e tudo mais. Mas eu acho que compensa. E se você depois comprou o jogo, viu que as expansões são bacanas? Junta o dinheirinho ali também para comprar depois as expansões. Mas se você não tiver o dinheirinho, é só colar com um
0: amiguinho cheio da grana que tem as expansões e fazer as missões com eles. E vamos pro próximo agora, Gustavão? Quero saber o que, que você reservou pra gente aí, seu finalíssimo. Rapaz, o meu último jogo aqui é um jogo que, confesso, que eu descobri
1: ele no momento exato. Ainda mais que tava no, no hype do outro jogo que eu queria jogar muito. Que é um tipo de jogo que eu joguei bastante no, no PSP. É, que eu tô falando, na verdade, do Monster Hunter.
0: Mas o Monster
1: Hunter tem ali a sua, sua cópia muito bem feita. E totalmente gratuita. Inclusive feito pela Epic, né? Que foi a mesma do Fortnite. Que é o Dauntless. O Doubtless aí que é um jogo... É, no mesmo estilo de Monster Hunter, é um jogo que é muito bacana você jogar em grupo, é um grupo. Eu não sei se ele tem PVP, mas se tiver também não me interessa, porque esse tipo de jogo é bacana de você jogar em grupo. É tipo um, é um RPG de ação que você sai pra caçar com seus amiguinhos, você tem uma quest lá de você matar um monstro específico, né, um coisa, e você junta os seus amigos para irem matar esses monstros, para cumprirem os objetivos. Então é um jogo multiplayer muitíssimo divertido, o Dauntless saiu para o PC, PS4 e Xbox One, nas três plataformas ele é gratuito, existe crossplay entre eles, então você no PS4 pode jogar com o do PC, pode jogar com a pessoa do Xbox One e assim vai indo, é... e também você consegue linkar as contas, então por exemplo, se eu comecei jogando no PC meu personagem tá lá, level 50, tá, tá lindo, maravilhoso, e aí eu quero jogar no PS4, você pode importar sua conta pra lá, você consegue com os personagens, com os mesmos equipamentos, é a mesma conta, tudo lindíssimo. Então isso é muito bacana, principalmente aí se, se você tá com a visita de um amiguinho em casa e você tem um PC ok pra jogar aí, porque as configurações dele são... Então, medianas, né? não é um jogo muito pesado, mas também não é um jogo leve. A gente, não, a gente tem que reforçar isso, são, são requerimentos bem, bem básicos, aí, mais ou menos bem medianos, vamos falar assim, para rodar o jogo. Então se você tem um console e tem um PC e você ainda é dessa galera que gosta de juntar a turma para jogar. É bem bacana ali, um joga no PC e o outro joga no PS4 E vocês jogam, faz um, um split screen mais ou menos ali entre vocês e, e é muito divertido, porque principalmente você chamar os
0: amigos para matar monstro, né? Tem coisa melhor que isso Rapaz, eu vou falar pra você, eu joguei muito Monster Hunter É uma mecânica de jogo divertidíssima é, Eu joguei muito solo, dá uma enjoada e realmente jogar com amigos é, Faz toda a diferença para você dar uma sobrevida na na jogatina, né uh, vale lembrar também que o Dauntless quando ele saiu lotou o servidor, né Filas de espera gigantesca para poder jogar, realmente foi um jogo que chamou muita atenção do, dos gamers aí, que ficaram igual gafanhoto na hora da liberação do servidor para quem queria jogar nos primeiros momentos de liberação foi muito difícil é um jogo que foi bem aclamado aí bem recebido e merece mesmo aí a indicação gostava um bom jogo pra para quarentena você fazer o um grupo de amigos matar monstros e, e explorar o universo gigantesco do jogo fazer as quests ali e o seu amiguinho com com mais
1: dinheiro e mais tempo livre ali que já craftou os itens mais poderosos que existem é, você falar pro seu amigo, olha só esta arma aqui, eu posso carregar vocês nas costas, eu estou com tanta dor nas costas de carregar vocês que são umas mochilas para fazer essas missões level 5, level 7. Então assim, é um jogo realmente bem divertido, mas é, ele acaba sendo mais divertido ainda você jogar ele em grupo, né? ter o progresso em grupo, né? as pessoas jogarem juntas, é, se... se se obviamente todo mundo não puder jogar junto no momento, não dá uma distanciada do level ali para você sempre poder fazer as missões com os amigos, que é muito divertido mesmo. E igual você falou, quando ele foi anunciado, quando ele foi lançado, né, é, os servidores bombaram. Mas é também porque o Monster Hunter World tava ali no, no seu pico ali, uhum. cara, tava com muito sucesso, muito bem aclamado tanto em crítica quanto em venda. Então Monster Hunter World impulsionou o Dauntless aí, óbvio, a gente não pode comparar a, a questão de mecânica, que do Monster Hunter é muito superior, né, até mesmo porque o Dauntless é um jogo 100% online ali, né, eu acho que para você entrar no jogo você tem que estar online, inclusive com a sua conta da Epic, e o Monster Hunter ele já se sustenta no, no single player, igual você falou, jogar solo enjoa. Joa mesmo, eu joguei o, o 2 e o 3 do PSP, né? o 3 inclusive foi um porte do, do Wii pro PSP, e eu joguei bastante sozinho porque eu não, não conhecia muitas pessoas que tinham PSP e, e eu não pude jogar muito com as pessoas, porque quando eu encontrava as pessoas com PSP, uh, não era direto que a gente jogava, né, é, mas é um jogo muito divertido para você jogar com os amigos, então se você está escutando esse podcast agora, já deixa baixando, Dauntless, Fala pro amiguinho baixar que vocês vão se divertir e não tenha não, não existe a rixa de tipo, ah, eu sou melhor que você, sabe? É, o, é um trabalho em grupo, que não tem o PVP, é só caça ao monstro e as caçadas são muito, muito divertidas mesmo. Mas é isso, Pedrão. Essas foram as minhas cinco indicações aí de jogo e agora eu quero saber a sua última indicação... Pra essa quarentena aí, que esperamos que dure
0: menos tempo aí do que 40 dias. Eu trouxe para finalizar essa lista, Gustavão, um RPGzinho online, aquele famoso MMO. Eu trouxe DC Universe Online, que é um jogo que também se tornou free-to-play, né? Ele saiu pago aí pros consoles, tornou-se free-to-play depois. Foi lançado em 11 de janeiro de 2011. Para computador, Playstation 3 e PS4 Ele foi lançado em 2013 E é um jogaço Onde você pode escolher uh, Entre vilões e heróis né? Você vai escolher um, um personagem Que vai representar aí a sua caminhada né? Tipo Como se fosse um, um espelho uma inspiração sua Você pode escolher entre Super-Homem, The Flash Coringa, o Batman Então isso vai interferir nas habilidades que você vai ter Como é um MMORPG, você tem uma árvore de habilidades Você aumenta nível E tudo isso se passa Nos grandes cenários Da DC Comics São as cidades de Gotham é, A cidade também, você pode visitar é, o ponto do metrópole, metrópole do super-homem Então assim, você tem aí várias opções Várias opções de personagens, muitas quests Você vai concluindo, tem equipamento, tudo Então um jogo complexo, divertido Gastei muita hora na época da faculdade jogando isso no meu Play 3 Divertidíssimo, Gustavo Você poder voar por aí, se você escolheu o super-homem Sair correndo, se você escolheu o, o The Flash Então um jogo que compensa muito Mesmo sendo antigo, divertidíssimo Se você escolheu o Batman Você faz o que, então? Rapaz, então, eu não lembro muito bem qual que é a pegada do Batman Mas ele tem uma forma de se locomover também, velho o. Ah, o, vai Batman, ser planando, o, né? é, o Batman não, só, não, só sabe planar. Só. Não lembro direito, cara. Eu lembro porque eu, eu fiz personagens do Super-Homem e do The Flash que eu lembro. Que, que aí, né, voar e correr, pô, isso tá. Não tem coisa melhor. É.
1: Eu, eu lembro que o. Que até hoje, eu confesso que até hoje um pouquinho de, de preconceito com MMOs. É, eu acho que o, os dois únicos MMOs aí que eu joguei bastante e que, que pegaram o meu tempo mesmo foi o Ragnarok e o Mu Online. Né, que são jogões também. É, mas o, eu lembro muito do The Universe, porque eu comecei a jogar, e ele era free no PS3, se eu não me engano, e, e era na época que eu não tinha muito jogo de PS3 para jogar. Então, e a PSN também naquela época era gratuita, né, para você jogar online você não precisava assinar o serviço, você só entrava no servidor e jogava. Então eu acabei jogando algumas horas, é, não era. Eu vi, foi ali também que eu vi que não era o tipo de jogo que, que me agrada, né? MMORPG. Mas eu tinha um amigo, que eu já citei aqui algumas vezes, que é o Matheus, que desde criança ia lá em casa e até essa época também foi. Que Ele montou o personagem dele lá, né? Porque ele não tinha um PC parrudo para rodar, porque na época tinha que ter um PC potente, né? Hoje em dia as configurações já são básicas, basicamente. E ele criou o personagem dele e ele se amarrou no jogo, cara. Ele jogava bastante, ele ia lá em casa e às vezes eu tava de saco cheio assim, né? Porque só tinha um, um jogo e, e o DC e o Universal não dava pra jogar de dois ali na, na mesma tela, né? Então eu acabava deixando ele jogar e ele se divertia bastante e eu gostava de ver ele jogar, sabe? Não é o jogo que eu gosto de, de ter a paciência e coisa lá pra você ter que ir fazer as missões e tudo mais. O estilo de combate não me agrada muito também mas agradava ele e eu achava divertido assistir, era uma uma mecânica mais mais diferente assim, pro, pro meu gosto mas mesmo assim era é um jogo com a temática da DC, né cara, é um é, era o diferencial da época que a gente não tinha tantos jogos de, de super-herói principalmente de RPG online é, que você pode ali brincar com, com os heróis da DC, né não necessariamente com eles, mas ser
0: aprendizes deles, né? Uhum. E é interessante também que durante a sua jornada nas suas missões você enfrenta os grandes vilões. Isso também dá um, uma animada no jogo, você poder lutar contra grandes nomes aí do da DC Comics. Então o jogo é divertido. Ele tem uma mecânica bem bem puxada de RPG mesmo, com aquela barra de skills para você jogar, ataque básico, etc, cooldown, é, HP, item, blá blá blá, aquela mesma pegada de todo todo MMO RPG. Com esse acréscimo aí, né Que eu acho que é uma, uma coisa vantajosa Que é essa temática de heróis É então, um jogo divertido, vale a pena na quarentena Não é difícil de aprender a jogar Ele tem uma curva de aprendizado bem baixa Depois que você entende como que funciona A mecânica de quest é, A melhoria do seu personagem Você vai levando muito bem o jogo E assim, cara, não vê o tempo passar Também, é um matador de tempo aquela, Aquele esse temporal Você acha que tá jogando meia hora, foi duas E você fala, puta merda Acabou a quarentena e eu tô nível 40. Mas é isso aí, Pedrão. Então
1: chegamos ao final da nossa lista, né? Deixamos aqui as nossas opiniões de jogos que a gente joga ou jogou. Eu acho que todos aqui a gente meio que joga até hoje em dia, né? Numa escala um pouco menor ou maior, enfim. Até mesmo pelo, pelo decorrer da, da, dos nossos compromissos, que mesmo estamos nessa época difícil de quarentena, é, a gente ainda trabalha, né? A gente tá trabalhando de home office, é, o mercado tem que rodar, não parem então, assim, não surtem também, não desabasteçam o mercado, não, não entrem em pânico, é só cada um fazer sua parte de ficar em casa é, fazer o seu trabalho, se você está de home office é, continue se você precisa de outros serviços, não se desfaça desses serviços, porque as pessoas também precisam do dinheiro, então assim se todo mundo fizer a sua parte manter calmo, vai ficar tudo tranquilo e são os jogos que a gente recomenda aí para você passar esse, esse... você já tá em casa o dia inteiro trabalhando tem que dar uma descansada na cabeça né então foram os jogos que a gente faz isso né? o Paladins, eu já fiz bastante isso, não estando em quarentena é, o CODzinho tá me ajudando com isso também quando eu quero dar uma, uma invertida aí de sair do Uncharted que eu tô terminando, quando dá aquela enjoadinha a gente vai pro COD que é mais dinâmico né? porque eles são com outras pessoas também então a gente também tem que deixar algumas menções honrosas aqui, porque são muitos jogos que tem Free-to-Play hoje em dia, uma coisa que anos atrás era um pouco mais difícil, né mas hoje em dia Free-to-Play já é muito bem aceito, temos jogos com muitas qualidades além desses que a gente citou. A gente tem Warframe, que é quase uma pegada aí de, de Destiny que o próprio Pedro falou, né um jogo mais leve também, só que eu acho que uma exploração um pouco mais aberta, aí um pouco mais
0: MMORPG, só que de tiro também. Temos também o Mario Kart online aí do, do Android, que tá free to play também, agora vai sair a versão online também, um jogo divertido de corrida com uma mecânica simples, só no toque no celular ali, também divertido, vale a pena para passar umas horas. Tem o um codezinho mobile aí também para jogar também, que se o pessoal interessar também tá no país. O PC não rodar, ou se você não tiver o console Tem o codezinho mobile para jogar Tem também a indicaçãozinha aí do Clash Royale Também que é free to play para você jogar, eles atualizaram bastante o jogo Tá bem melhor, se você já jogou uma época Deixou a sua conta abandonada Porque ele realmente precisava de muito dinheiro De investir dinheiro para você ter o crescimento Melhoraram muito isso com as atualizações Agora tá bem mais fácil upar as Suas cartas, então também fica a recomendação É um jogo divertido, são partidas mais rápidas Porém ainda assim dá pra jogar bastante e conseguir aí né, um pouco de diversão na, na quarentena.
1: E também só pra dar aquela pincelada no básico também, né? O Fortnite aí que todo mundo já conhece também, é free to play, dá pra você passar o um tempo, mas já é mais conhecido, o próprio pub de online também, é free, você pode jogar, o Lite no caso, né? E tem o pub de mobile também. É esses jogos aí que já são mais conhecidos do público em geral e que seria até meio clichê a gente colocar ele aqui na lista é, Porque é um jogo que sempre está em alta e fica aí essas recomendações e essas dicas também de outros jogos E se você achou que faltou algum jogo free to play que você recomenda aí que, que faltou na nossa lista, na nossa menção, né? faltou na, principalmente nas nossas menções aqui, é, deixa no comentário aqui
0: do, do podcast, aqui, ou no Facebook, ou no Instagram. E agora, Gustavão, o momento pode indica, Gustavo, onde nós dois indicamos duas coisas, cada um indica uma, que nós gostamos no mundo da literatura, série, filme, jogos... Coisas que nós achamos que podem Enriquecer os nossos ouvintes Gustavo, e eu trouxe hoje pra gente Eu não quis falar ele nas menções porque Eu queria dar um pouco mais de atenção pra ele É um jogo free to play Desenvolvido por uma desenvolvedora brasileira De celular Que se chama Knights of Pen and Paper Cavaleiros do papel e da caneta Pra quem gosta de RPG Isso aí é um prato cheio O famoso RPG de mesa É um jogo onde Três amigos estão jogando RPG de mesa com o mestre e o mestre vai narrando a história e conforme você vai vendo os amigos sentados à mesa, a história vai se passando de fundo e você vai tomando decisões, fazendo jogadas, batalhas por turno, RPG com árvore de habilidade, com classes... E tudo isso com a mecânica de RPG de mesa deliciosa, um jogaço desenvolvido por brasileiros, recomendo fortemente. Tem, versão, tem a segunda versão também que saiu, é um estúdio brasileiro muito bom, que Knights of Pen and Paper, Gustavo.
1: Uma boa indicação aí, não cheguei a jogá-lo, mas já vi bastante e é sempre bacana é, impulsionar aí o mercado principalmente de jogos aqui no Brasil, inclusive fizemos uma entrevista com o um desenvolvedor de jogos aqui do Brasil, que é o Ricardo da Brainstorm Teams, um jogo de plataforma em 2D é, estilo mais ou menos Metroidvania então foi muito bacana, e se você quiser saber como é o... Já, quase uma indicação isso aqui também do pode, pode Indica, né? Mas não tá sendo essa, mas escutem também o episódio que o Ricardo participou dando uma entrevista para ele vocês saberem como que é o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil e ainda mais de um cara que mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que é, não é um polo
0: de tecnologia, né? Gustavão, só pra, só pra eu poder é, citar aqui, deixar citado o nome da empresa brasileira que desenvolveu o jogo aí, é a Behold Studios, né? Como eu falei, tem o Knights of Pain and Paper 2, tem, que, tem Galaxy of Pain and Paper também, ou seja, ele tem um terceiro jogo. Lembrar que essa empresa também é responsável pelo desenvolvimento do Chroma Squad, que é outro jogo. Também aí Puxado pros Tokusats Você é dono de um estúdio de Tokusats Eu já joguei o jogo O um Jogaço Mecânica de batalha por turno também aí Com movimentação pegada Final Fantasy Tactics Então fica a recomendação aí Uma empresa Um estúdio de desenvolvimento muito bom, Gustavo Qualidade total no jogo deles Pode falar agora, me então, desculpa vamos... te interromper
1: Altas indicações no Game, foi... Mas a principal aí foi o Knights of the Paper and the Paint, né? A pen and, paper. Pen, pen, pen and paper. paper mas a minha indicação agora vai ser do jogo que eu tô jogando agora no momento, no caso, né é, que é o Uncharted é, tô querendo finalizar aí minha coletânea de Uncharted, eu tenho do 1 ao 4 no, no PS4 é, você tem a coletânea do 1, 2 e 3 que eram originalmente do PS3 então se você tem um PS3 fica a dica, porque eu tô jogando um 1 que é o que eu joguei menos, o 2 eu não joguei nada, mas o 3 pra mim era lindíssimo, e eu quero jogar o 4, mas eu queria limpar a minha alma e zerar os 3 primeiros, pra depois partir pro 4. E tô finalizando o primeiro, é bem bacana você ver, ainda mais se você jogou o original, né, do PS3, é bem bacana você ver a evolução que os jogos tiveram, né? do 1 um pro 2, do 2 pro 3, acredito que do 2 pro 3 não teve uma grande evolução, é, mas do 1 um pro 2, cara, é uma evolução assim, gigantesca, não só graficamente mas como mecânica e, e é bem interessante, né, você jogar esse os jo jogos da franquia que tem uma mecânica diferente para você ver como que ela evoluiu então isso tá sendo mais uma experiência para mim mesmo do que é, uma obrigatoriedade né assim, eu tenho, a, tenho aquele interno meu de tipo eu preciso finalizar os jogos mas eu sempre joguei principalmente o um, 1 com a cabeça de tipo, cara, o um 1 é o mais inferior de todos, mas ainda assim é um bom jogo, mas os outros são muito melhores. Então minha indicação aí para quem tem o PS4, provavelmente já tem a coletânea do Uncharted, é, porque é um must have do PS4 ou Uncharted 4 ou a coletânea, mas se você tiver a coletânea, jogue, se é um daqueles jogos encostados, jogue, porque é muito bom e obviamente você vai passar bastante tempo, o primeiro eu acho que dura umas 10 horas, o segundo já é umas 11, o terceiro já é umas 9 horas, alguma coisa assim ou o primeiro é umas 9 horas de duração é um jogo realmente que você passa tranquilo não tem puzzle difícil, não tem nada é um jogo realmente pra você se divertir ali sentar balaço e faça igual eu faço o jogo sempre na dificuldade mais difícil é pra você quebrar um pouquinho a cabeça ali ser mais desafiador
0: trazer aí essa, essa sua mente de platineiro aí pro, pros nossos ouvintes vai no mais Inclusive, difícil que é mais quase... gostoso
1: Inclusive, tô quase platinando na primeira jogatina já, porque eu já fui jogando com os troféus do lado ali, eu já falei, ah, eu vou fazer isso aqui. E já, já tá um maratoneiro nessa
0: quarentena aí já, né? Já, tá,
1: tá mais ou menos ali. Obviamente eu vou ter que rejogar, né? Porque tem alguns que são de você coletar tesouros. Mas isso daí a gente faz rapidinho também. Tá? O
0: importante é finalizar o jogo pela primeira vez. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Podgame. Versão especial hoje, livecast. Obrigado a todos aí que participaram online com a gente. Obrigado você também que tá ouvindo. Obrigado você, Gustavo, por ter participado desse magnânimo episódio de quarentena. É isso, Pedrão. Eu que agradeço a sua exímia presença
1: nesse podcast inclusive se não fosse você também nele esse podcast não existiria e muito obrigado a todos que acompanharam a gente na live o nosso livecast foi o primeiro é, confesso que fiquei contente é, superou minha expectativa de pessoas que você assistir mas gostei bastante é um formato que a gente pode pensar em fazer sempre eu acho que é viável também e
0: também é é isso ah, só mais uma coisa antes da gente desligar, lavem bem as mãos, não levem ela aos olhos, narizes e bocas, por favor, vamos se cuidar, coronavírus é sério, vamos ficar em casa jogando videogame, vai, nem é tão ruim assim É, e quando você lavar a sua mão, lembre de
1: pegar o seu, lave o seu smartphone também, né, é importante você limpar o seu celular também, é, lave o seu smartphone ou o seu teclado e-mouse Acesse o Facebook para curtir o Podgame BR, nossa fanpage. Aproveite também para seguir a gente no Instagram, que é o Podgame Podcast, que é inclusive lá que estamos fazendo o nosso livecast. Né? E você fica por dentro também, agora que estamos em quarentena, a gente vai poder fazer mais conteúdos para eles, né? mostrar aí. Quem sabe fazer a live do Pedrão no podcast passado, falou aí da, de gravar a platina do, do Horizon, né? rejogar o Horizon. Live, quem sabe a gente não faz aqui no, no Instagram, obviamente a qualidade não vai ser de um streamer, né? mas é o que a gente tem, se, se vocês gostarem também a gente pode fazer e fora isso a gente pode ser ouvido nas plataformas de podcast que é o Deezer, o Spotify, o Cashbox e o Google Podcast e olha, eu estou otimista que nesta quarentena vai sair... Pro iTunes Amém, podcast, irmão Apple, amém. Tenho fé <risos> e acho que vai rolar Então
0: fiquem atentos aí e pode acontecer esse lançamento. E vale lembrar também, se quiser mandar e-mail pra gente, mandar alguma mensagem. A gente tá no. Temos o um e-mail gmail.com Fica à vontade, mandar sugestão, dica de pauta, alguma coisa sobre o programa, algum jogo que a gente deixou de falar aqui, que é muito bom, não podia faltar. Free to play, como vocês não falaram, manda lá pra gente que a gente vai fazer uma menção honrosa no próximo episódio. E a gente vai ficando aqui por aqui, Gustavão, álcool em gel, lava as mãos, não põe na boca e vamos ficar livre do corona.
1: E além de tudo, lembrar, não saiam de casa apenas em necessidades extremas. Se você tem algum idoso na sua casa, se você conhece algum idoso que precisa fazer compra é, de mantimentos, das coisas, se ofereça a ele. Se você for jovem, é claro, né? não adianta ser um idoso ajudando outro idoso. Né, se ofereça para fazer as compras tudo que ele precisar é, de mantimento, de fazer compra faça por ele e por você já para economizar uma viagem para você não ficar saindo o tempo todo de casa lembrar que tudo isso é uma medida preventiva tá obviamente esperamos que tenha uma vacina para cura ter medicamento para cura mas é importante a gente fazer o controle desse vírus primeiramente para que menos pessoas morram e quando tiver a cura, a vacina de prevenção, tudo ficar normal, tudo ficar em paz e não tivermos mais óbitos por causa dessa doença. Ok, galera? Consciência, bota a mãozinha lavada na consciência. E é bom final de semana para vocês. Não sei quando esse podcast saiu, mas. É, muito obrigado por terem escutado a gente e até o próximo pod game. Até a
0: próxima hashtag quarentena.